Buenos días. Buenos días. Qué lindo el día de hoy. Ahí está ya, que no se me va a caer la mesa. Que es lindo alabarle al Señor, ¿cierto? En ese tiempo de, de adoración a Él. Eh, y siempre tenemos que hacerlo con entendimiento. Por eso Jessica... Eh, cuando leyó ese versículo bíblico y le dijo, mire lo que estamos cantando, estamos cantando palabra, estamos cantando eh, canciones, tratamos de que la mayoría, si no todas las canciones que, que usamos para adorar a Dios, porque no solo cantamos, sino que es, es una manera de adorar a Dios, eh, sean canciones bíblicas, que sean canciones con un contexto bíblico o con un eh, sentido bíblico porque es palabra de Dios entonces a medida que vamos creciendo en nuestra fe siempre es bueno recordar esas cosas lógico las canciones la música toca el alma por eso sentimos lo que sentimos se siente rico algunos dicen pues no sé qué me está pasando pero pues es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros la presencia del Señor y, y, y toca nuestro, nuestra alma y la alma es la que maneja nuestras emociones por eso independientemente eh, de, de nuestra adoración al Señor también lo puede ver otras veces cuando no sé usted escucha una música de, de su tierra de su país, de su rancho y lo transporta y como que algo siente o cuando escucha el himno de su país verdad los que somos patrióticos eh, y algo produce en nosotros la música entonces por eso cuando usted adore al Señor cuando usted sienta la presencia del Señor también hágalo con entendimiento lo que le canta al Señor cánteselo entendiendo lo que, lo que cantamos um, hoy vamos a seguir con nuestra serie de eh, firmes y adelantes nuestra tercera semana no es fácil seguir firmes y adelante no es fácil estar firmes todo el tiempo, como un roble. A veces yo me acuerdo mi abuelo decía, sí, soy firme como un roble en su tiempo de vida. Yo le decía tata a mi abuelo. Eh, y él siempre decía, no, hay que, hay que mantenerse firme. Él no, no era un creyente evangélico, sí creía en Dios. Eh, y dice, no, hay que mantenerse firme, mantenerse firme como un roble, un roble. Los roles son duros, una madera muy dura, una madera que, que sirve para muchas cosas. Pero usted bien, usted y yo bien sabemos que es difícil mantenernos firmes todo el tiempo. Es, es, es difícil hacerle frente a todas las circunstancias negativas de la vida. Las, las, las circunstancias positivas, pues esas es fácil. Nos reímos, las disfrutamos las gozamos, las atesoramos, pero los momentos difíciles, si no estamos como un roble, pues nos, nos mueven, nos mueven el tapete, como dice el dicho, nos sacan de nuestra zona de confort, nuestra zona confortable, de ahí donde nos sentimos, nos hacen experimentar cosas que no nos gustan, sentimientos, eh, nos cambia la personalidad o la manera de estar ese día eh, hasta una simple parada en el tráfico de la policía nos puede cambiar el día 
vemos la luz detrás ahí como que ay y miramos el, la cosa ahí pues yo venía bien pagué las, las patentes las placas sí las pagué tengo el seguro sí lo tengo me funcionan todas las luces creo que sí cuando freno frenen todas sí y empezamos a pasar un, entonces por qué me está parando y de repente vemos que hace esto y nos pasa y sigue y era el que iba adelante nosotros y dice, ay señor gracias gracias porque no fue a mí y regresamos a casa y vemos a ver el seguro está al día sí está al día las placas también están al día las luces a ver mira vamos a nuestros hijos mira a ver si prende o no y, y, y probamos todos a veces esas señales nos ayudan a verdad a asegurarnos que, que estemos bien antes de estar un en, antes de entrar a un, a un tiempo difícil a través de los años he aprendido a aprender con mi esposa hemos aprendido a aprender de los tiempos difíciles ¿A ¿qué podemos aprender de esta mala decisión? ¿qué podemos aprender de esta circunstancia negativa en la cual nos encontramos? ¿qué podemos aprender de esto de que es injusto que nos hizo enojar que, que nos hizo sentir cosas que no deberíamos sentir ¿qué podemos aprender de eso? Una de las cosas que hemos aprendido es a tener paciencia, nos falta mucha, pero a no a reaccionar al tiro, sino a no devolverle al tiro, sino que a respirar profundo. Cuente hasta 10. Como les he dicho antes, cuente hasta 100, hasta 1000, espere hasta el otro día, convérselo con la almohada. Y le aseguro que al otro día se va a levantar y ya no, ni va a sentir eso. Yo a veces me creía Superman o Batman o eh, uno de estos superhéroes que cuando veía algo injusto al tiro y empezaba a escribir un mensaje de texto o WhatsApp, ¿cierto? Tran, tratando de ser un Avenger y, y, y terminaba y decía, no, mejor que no, porque sí, híjole, si les mando este mensaje va a se abrir otra tapa ¿no? y, lo, y lo borraba y no lo mandaba pero escribirlos me ayudaba a desahogarme el solo escribirlos y pensar que lo que le quería decir y me tiene que escuchar y que no se da cuenta que está equivocado equivocada ¿vale? no ya mejor que no ya, hasta se me ya ni me acuerdo de qué es lo que era el mensaje porque a veces nos enfocamos en cosas urgentes en vez de cosas importantes queremos tapar el sol con un dedo entonces hoy vamos a hablar de la llave para todo esa llave que, que abre todas las puertas y que también la cierra le pone seguro a todas las puertas ahora cuidado que a veces hay llaves que eh, el otro día en el colegio de mis hijos como soy coach ahí también me dieron una llave tengo un montón de llaves para todas las puertas donde guardamos las pelotas de fútbol y todo eso y viene la secretaria del director de deportes me dice mira aquí hay una llave maestra que va a abrir todas las puertas que necesitas para que no andes con ese montón de llaves yo dije ah pues qué buena onda y voy a usar y no abre no abre ninguna puerta parece llave parece llave maestra está nuevecita brilla es, es linda o sea sobresale por de todas las demás que ya están sucias y 
usadas y estas no y voy no abre no abre no abre ni entra en algunas ya, ya ni reclamé no más no, pues ya sé cuáles llaves yo ya sé cuáles llaves tengo ya sé cuál ya abre abre cuál puerta y nosotros como creyentes tenemos una llave para todo antes de ir al, al a, hoy vamos a hablar de la vid que es Jesucristo eh, mi primera profesión y se puede pasar a la siguiente eh, slide eh, yo estudié eh, en una escuela en una high school en Chile eh, técnica en una high school técnica que eran cinco años y cuando uno se graduaba de esta high school técnica uno se graduaba con un asociado de artes y yo me gradué con una asociado de artes en eh, ciencias agrícolas entonces ese verano del 89 al 90 sí, del 89 al 90 uff eh, hice una práctica antes de entrar a la universidad para estudiar agronomía hice una práctica con una compañía americana en Chile que estábamos trabajando en, en el desarrollo genético de semillas de maíz de fresas y de todas estas cosas y después de esa práctica en, en marzo del año 90 el ingeniero el agrónomo me dice oye te quieres ir a trabajar con nosotros a Estados Unidos y así como así terminé acá pues una empresa me trajo a trabajar estaba en la voluntad de Dios, no hablaba ni una palabra de inglés, odiaba el inglés. Prefería estudiar francés en high school porque era más fácil aprender francés que inglés del español. Ahora pregúnteme si me acuerdo de francés, tampoco. Algunas cosas nomás. Mis hijos siempre creyeron que yo hablaba francés porque lo único que me acuerdo es una canción que me la aprendí de memoria. Ni me acuerdo lo que hice, pero me la sé. Entonces, mis hijos creían que yo hablaba francés hasta que me cacharon. Entonces, terminé acá eh, trabajando en eso. Acá conocí al Señor, acá conocí el amor de mi vida y pues aquí estamos. Entonces, con ese contexto de, de, de que me gusta el campo, me gustan eh, en la escuela donde estudié, eran 80 hectáreas, teníamos eh, cultivos de manzanas, teníamos tabaco, tomates, teníamos una lechería automatizada teníamos un plantel porcino donde eh, producíamos más chanchitos huevos y hacíamos de todo ahí eh, también teníamos una viña donde vendíamos eh, uva de mesa y uva para el vino entonces esta, este tipo de, de uva que usted vea que atrás esas matas son, son viñedos para uva eh, de vinos la uva de mesa la que comemos los parrones son los donde la uva se cuelga de arriba parece todo un techo entonces el proceso de, de una viña, por ejemplo la primera foto allá arriba a la izquierda vemos eh, una viña hermosa y la uva está lista para ser cosechada. Estos racimos grandes verdad, que, que se cosechan. Luego después de ser cosechada es la segunda foto donde ya en, en el otoño ya empieza a ser frito, se caen las hojas, se espera que se caigan las hojas y viene el proceso de podar las viñas. Pero para qué las va a cortar si, si dieron bien buenos frutos en la, la temporada anterior. No, es que es necesario cortarla, podarla para que pueda dar buenos frutos. Entonces, una vez podada, así quedan. Dice, ay, casi la mataron. Pero no, es necesario podarle y sacarles esas ramas que ya dieron fruto. 
y que si la dejamos ahí no van a dar fruto de la misma manera que dieron el año anterior. Y acá vemos unas personas, y allá en el Valle de San Joaquín hay mucha... Eh, pasas y también se ocupa la, la uva pa, para hacer pasas y ahí hay mucho de ese trabajo en el campo donde comienza el proceso de la poda que queda así la puse y va la gente y uno empieza a podar a podar a podar a podar todo y quedan así peladitas queda queda casi la la, 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 la planta madre de esa porque no es esencialmente la planta madre con unas alambres cruzados para darle la la guía a donde las ramas que vienen tienen que seguir. Luego más adelante vienen los trabajadores y agarran las, las nuevas ramitas y las amarran a los alambres para que crezcan derechitas y crezcan donde deben de crecer para que luego cuando salga el fruto puedan soportar el fruto y no estén solitas. Si no, si no las amarraran a los alambres, si no les dieran una guía, caerían al suelo y se terminaría pudriendo el fruto. Entonces, esta es la primavera cuando empiezan a salir las flores, los frutos, todos los frutos, antes de ser fruto es, es una flor. El, la flor se convierte en fruto y se, eh, y se poliniza, se le cae el polen al, a, la, a la flor y es, es, es el proceso también de, de fecundación. Cuando cae el polen en una flor, eh, hay, hay cultivos que son hermafroditos, que se autopolinizan, por ejemplo, el maíz. El maíz tiene unas, estas cosas que tiene acá arriba, ¿verdad? Que, que son la espiga, esa de ahí sale el polen y el viento lo mueve y cae en los pelitos eh, del elote y así se autopoliniza y así salen los granitos. Hay otros que no, hay otros que las abejas son las que eh, ayudan en la polinización. Van sin saberlo, agarran su polen para hacer miel y luego se van a otra flor y ahí depositan del, en sus patitas o el que llevan depositan el polen y se fecunda esa flor y luego viene el fruto. Como saben, me, se da cuenta que me gusta esto de la agricultura. Entonces, vemos en la primavera y luego llega el tiempo en el verano de la cosecha y hay diferentes tiempos de cosecha de acuerdo a la uva o para el uso y comienza el proceso nuevamente. Comienza el proceso, o sea, es todos los años lo mismo, todos los años lo mismo. Y la misma planta vuelve a quedar así para dar nuevos frutos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, y eso es lo que el Señor Jesús, con sus propias palabras, quiso que nosotros entendiéramos. Vamos al capítulo 15 del libro de Juan, versículo 1, dice así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. ¿Se acuerda que siempre hablamos cómo Jesús entendía, conocía su lugar en la Trinidad? A veces a nosotros nos cuesta someternos. No, pues que yo me mando solo. Está bien. Estamos hablando a un nivel espiritual. O a veces en el trabajo tenemos jefe, pero somos tan orgullosos que, que nos ponemos ahí como que queremos demostrarle que que no nos manda. <risa> a veces está en, la, en el matrimonio pasa eso. Efesios 5 dice, antes de, dice, sométanse el uno al otro. Ya, un día vamos a hablar de esto, después de, lo, de la, lo que le dice a la mujer, lo que dice al hombre, lo primero que dice, sométanse el uno al otro. Respétense el uno al otro. Dense su lugar el uno al otro. Y aquí Jesús dice, mira, vamos a poner las cosas en orden, yo sé quién soy. 
sé cuál es mi, mi propósito, sé para lo que el Padre me envió, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ay, qué duro es eso. Pero esa planta se ve tan bonita, sí, pero no da fruto. O sea, aquí no es, no es cuánto usted haga. Esto no es por obras. Las obras sin fe son obras muertas. Y la fe sin obra también. Sí hay que hacer, pero hay que tener fe. Y hay que dar frutos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y ahí es cuando, cuando algunos se van para otro lado y dicen, a ver cómo frutos, frutos. Sí, la Biblia del fruto del Espíritu, el fruto singular, no frutos, el fruto del Espíritu. Y tiene varios componentes. Habla del amor, de la paz, la bondad benignidad control propio ese es el fruto del espíritu por eso eh, nosotros como cristianos debemos dar frutos fruto perdón de acuerdo a lo que la biblia la escritura nos enseña que es el fruto y para dar fruto hay que podar ciertas cosas en nuestra vida esas tijeras que ocupan para, para podar, hay que, hay que mantenerlas, ¿verdad? Que el podador es Él, dice Jesús, el podador es el Padre, Él es el que poda. Pero debemos reconocer nuestro lugar, debemos reconocer, por eso decimos siempre, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí estamos reconociendo que es un ser superior a nosotros, que está ahí arriba, que mira sobre nosotros. Y le estamos, cuando usted lo dice, por eso no solamente piense en lo que cante, pero también piense en lo que ora. Esa es la oración que nos dejó Jesús como modelo. No es la única oración, pero nos dejó un modelo de oración. Primero, reconocer quién es Dios y dónde está Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Él está por sobre todas las cosas. Dios, solo Dios. Señor. Aquí estamos, necesitamos una podadita. Todo sarmiento en mí que no da fruto lo quita y todo el fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra es la que limpia, la palabra es la que purifica, la, la palabra es la que nos endereza, la palabra es la que nos mantiene apegados a ese alambre donde va las ramas nuevas porque si usted no se agarra de la palabra esos supuestamente frutos se van a caer el piso van a tomar en contacto con la tierra y se van a pudrir tenemos que mantenernos amarrados apegados a la palabra luego dice el versículo 4 permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo recuerdo este, mi abuelo, mi tata que les hablaba un ratito. En su casa, en su patio, él tenía un parrón. 
y, y me, acuerdo porque, me acuerdo muy bien de ese patio porque en ese patio aprendí a andar en bicicleta, aprendí un montón de cosas en la casa de mi abuela. Y siempre veía que el parrón y, se, y, y agarrábamos fruta y la, la uva y todo. Y ya cuando fui yo pensaba que ese patio era inmenso porque andaba en bicicleta y hacía muchas cosas, aprendí muchas cosas. Y ya de grande, una vez que volví, entré y dije, wow, no era tan grande. Ahí en esa misma casa fue mi abuelita que falleció hace un par de meses atrás, a los 98 años, ahí, ahí vivía mi abuela, ahí estaba en la casa todavía mi abuela. Y veía el parrón y, y lamentablemente no sé qué pasó, quitaron el parrón porque era mucho trabajo. Quitaron el parrón era mucho trabajo. Yo creo, parece que algunos trataron de, de cortar ramas eh, para llevárselas a su casa, enterrarlas y... y y empezar otro parrón ahora hay, hay una ciencia detrás de eso hay una manera de hacerlo y a ninguno les funcionó porque no saben lo que estaban haciendo porque dice el Señor permanezcan en mí yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco ustedes si no permanecen en mí hay un lugar especial de a dónde sacar esa rama y cómo tratarla y cómo prepararla y cómo llevarla a la nueva tierra y ver la tierra donde la va a usted a trasplantar para que pueda dar frutos. Hay que cuidarla, no es nomás llegar y agarrar un pedacito y ya. Más adelante dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos y el que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer en el nombre de Jesús. Jesús es la llave ayer estuvimos en un funeral de una familia que, que ha venido alguna vez con nosotros su esposo falleció hicieron un memorial ahí en el Santa Cruz Harbor afuera de un restaurante y me, me, se me hacía raro al principio pero me encantó fuimos con Jessica eh, para eh, oficiar el, el servicio y Jessica compartió unas alabanzas y gente jugando voleibol allá en la playa, bañándose, muy respetuoso todos, música por allá, gente caminando, pasaban autos, y aquí había un grupo de unas 60, 70 personas celebrando la vida de Raimundo. Eh, y lógico, pues compartir del Evangelio de Cristo, compartir de esa llave con el, la gente que ve ahí. Él trabajaba en el muelle, lo conocía, vinieron mucha gente de su trabajo, familiares. Y una de las personas que salió a decir algo después, dice, que me, me, me impactó mucho, dice, yo no soy persona religiosa, pero eh, sé eh, que, que Raimundo está con su Dios. Dijo algo más, pero lo que rescaté fue eso. Sé que Raimundo está con su Dios. Okay, entonces, a mí digo, pues si no eres religiosa, ¿por qué estás afirmando algo de esa manera? O sea, esa es la gente que, que cree, pero no quiere que los demás sepan que creen. Ese orgullo. No, si uno, nada, nada con Dios. Es como el faraón o como Nabucodonosor, ¿verdad? Decían, tu Dios, le decían a, a Moisés, a José, tu Dios. Nabucodonosor dice, desde hoy, el cualquiera que hable algo malo en contra de tu Dios, lo castigaremos. O sea, oye, pues, ¿Cómo que no crees en Dios? O sea, si ¿sí crees en Dios, no le haga. 
¿Por qué le da vergüenza creer en Dios? Sí, pero yo creo en Dios a mi manera. No, no hay... Aquí no está el Evangelio de San Frank Sinatra, a mi manera, no. Aquí hay una sola manera de creer en Dios y es a través del Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Él es la llave. Luego dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen, versículo 7, en ustedes pidan lo que quieran y les será hecho. Pidan lo que quieran y lo será hecho. Si no, pues yo pedí, pedí una casa, Señor, y todavía no pasa nada. Lo que pasa es que tenemos que ir entendiendo y creciendo en nuestra madurez espiritual. Y cuando nosotros leemos el Salmo 23, dice el Jehová es pastor y tengo todo lo que necesito. Cuando usted entiende y cree de todo corazón que Jehová es su pastor y usted tiene todo lo que necesita, lo que usted pida o lo que usted quiera será hecho porque usted no va a andar pidiendo cosas que no sean buenas para usted pues. Porque a veces pedimos cosas que a la vista pueden verse lindas, huelen bien y todo, pero, pero son buenas para mí. ¿Me va a edificar eso? ¿Va a ser bueno para mi familia? ¿Para qué lo quiero? Para que los demás vean que, que me está yendo bien. Esa no es una razón, creo que va a agradar a Dios. Que para que los demás sepan que me va bien. Galatas 1.10, lo vimos la semana pasada. Si mi intención es, dijo el apóstol Pablo, si mi intención es agradar a Dios, perdón, si mi intención es agradar a la gente, no estoy agradando a Dios. Entonces, cuando nosotros queremos agradar a Dios, no andamos pidiendo mensadas. Esa fue la palabra más tranquila que encontré, pero para que me entienda. Cuando entendemos lo que Dios quiere de nosotros, para nosotros sabemos pedir, aprendemos a pedir. Pero recuerde que las, las, este, uh, eh, las añadiduras vienen después de buscar el reino de Dios y su justicia perfecta, no antes. Porque lo hemos dicho, todos queremos añadiduras, sí, pero oye, dedíquese a lo primero, a lo primero, al proceso, el proceso. Literalmente lo que tenemos que hacer es decir, Señor, Pódame. Es lo que el Señor quiere que hagamos, Señor, pódame. Yo quiero volver a dar frutos o quiero dar frutos. Y el Señor te dice, ok, pues sueltecite cooperando. Vamos a cortar esta. Ay, no, esa no, Señor, es que, es que ¿qué, va, ¿qué va a decir la familia? Vamos a cortar esta otra. No, Señor, es que, híjoles. Es que en mi pueblo, en mi país, es que nosotros y es cultural. Y empezamos a ponerle excusas a todas las ramas que necesitan ser cortadas para que podamos volver a dar fruto. Luego más adelante dice el 8, en esto es glorificado mi Padre en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Yo siempre que oro y cuando oro por alguien, 
perdón, siempre que oro por alguien eh, y oramos por un milagro sobrenatural, sí, Dios sigue haciendo milagros sobrenaturales. Amén. Tenemos un Dios poderoso. Amén. Dios puede sanar, puede sanar. Dios puede cambiar, por supuesto. Y siempre que oro por ese milagro en el nombre de Jesús, digo, Señor, para que tú te glorifiques. Para que a ti se te dé dada la gloria y la honra de ese milagro, de esa sanidad, de, de lo que esté pidiendo que tú te glorifiques, Señor. Que esto sea de testimonio para que tu nombre sea exaltado. A veces entre el mundo pastoral, lamentablemente, hay pastores que se quieren llevar la gloria de ese milagro. La gloria es de Dios, la honra es de Dios, somos instrumentos, es todo lo que somos instrumentos, no nos podemos llevar el crédito de nada, estamos aquí para servir, para honrar y glorificar el nombre de Dios, en esto he glorificado a mi Padre, mira Jesús lo entendió. Yo reconozco mi lugar, todo lo que el Padre diga voy a hacer, todo lo que el Padre me diga que les diga es lo que yo voy a hacer. ¿Para qué? ¿Para que Él sea glorificado? No, dijo no, para que me glorifiquen a mí. Jesús lo está diciendo, nos está dando a entender cómo funciona este proceso. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. La llave es Jesucristo, tenemos que, podemos volver a la foto de las uvas por favor. Mantenernos apegados a la vid que es Jesucristo. No seamos llaneros solitarios. En, en, en el evangelio no existen los llaneros solitarios. No, sí, yo no, yo solo. No, se pierden en el desierto los llaneros solitarios. Por eso el apóstol Pablo dice, no desen, dejen de congregarse como algunos. Nos hace bien, nos mantiene fuerte, nos mantiene apegados a la vid. O si sea, algún un día le dice a usted, oye, pues, híjole, pocas ramas que no entiende el proceso está bien pelado ese árbol no entiende el proceso podemos estar probablemente en, un diferente, en una diferente parte del proceso independientemente de de repente andamos medios así como achicopalatados no existe esa palabra pero si sí la entienden cierto andamos desmoralizados aguitados tampoco existe pero Andamos así, mire, como eso de ahí, ni para allá ni para acá, cansados, como que nada, uf, ah, no tenemos ganas de nada. Ya viene la poda, ya viene la poda, ya viene la poda. Si se siente así es porque el Señor quiere podar ciertas cosas en su vida. Quiere podar ciertas ramas a las cuales usted necesita dejarlas ir para que vuelva a dar frutos. Pero es una decisión que usted tiene que hacer. 
y tiene que soltarse de esas cosas que tiene arraigadas culturalmente, familiarmente, en, equivocadamente. La vid es una y se llama Jesucristo. El agricultor es uno y es Dios. Y nosotros tenemos que dar fruto. ¿Cómo tenemos que dar fruto? Tenemos que ser buenos embajadores. Lo que dice Galatas 9.22 acerca del fruto del Espíritu. Tenemos que ser buenas personas. Tenemos que tener alegría, gozo, paz, mansedumbre, control propio. Así es como se nota los, el fruto de un cristiano. Si usted cree que, no estoy diciendo que está mal, pero si usted cree que solamente ir a la iglesia, llorar, ponerse de rodillas, pegarse en el pecho y cantar todos los domingos, ¿es suficiente? No, no es suficiente, eso es parte de... Si, si usted cree que solo vivir la experiencia del domingo, cómo se siente lindo el domingo, cree que es suficiente, no. Eso, es un, eso vendría siendo eh, un evangelio como Red Bull, digo yo, les llamo. Porque usted se toma un Red Bull y anda como dos, tres horas así, pero ah, aquí estuvo chido el, el servicio de hoy, gloria a Dios, y, y se sintió la presencia del Espíritu en medio de la alabanza, pero llega a las nueve de la noche y se le pasó el, el efecto del Red Bull. ¿Y el resto de la semana qué? No, pues hay que comer proteínas. Hay que comer proteínas. Las proteínas nos mantienen. Hay que, hay que nutrirse bien. Hay que comer bien. Y eso, eso significa entender lo que Dios quiere para nosotros. Entender quién es Dios para nosotros. Entender lo que quiere Jesús de nosotros. Sea buena persona, sea buen esposo, sea buena esposa, sea buen vecino, sea buena vecina, sea buen papá, sea buena mamá, sea buen hijo, sea buena hija, no se olvide de sus padres. En el este es cuando dice honra a tu padre y tu madre, no nomás es para los adolescentes, es para usted también, que tu papá y tu mamá todavía viven, hay que seguir honrándolos. Eso es dar fruto. Eso es dar fruto, cuando entendemos lo que Dios quiere para nosotros, cuando entendemos que hay cosas y, y no es una vez, la podada no es una vez, esta podada es una vez al año. Hay algunos que necesitamos podarnos más seguido. Hay hábitos en nuestras vidas que no nos dejan dar fruto y usted los conoce cada uno de nosotros conocemos esos hábitos que hemos agarrado de vida que no nos dejan dar fruto y no entendemos por qué. Y usted sabe cuáles son. Así que hoy cuando llegue a su casa en la noche y cuando cierre la puerta y nadie lo vea, Señor, empieza a podar pensamientos, acciones, hábitos, adicciones, malas costumbres es como Dios se va a glorificar y es como su vida va a comenzar a cambiar y es como su vida va a comenzar a transformarse y es como usted va a, 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 nuevamente a, a dar fruto o si nunca lo ha dado es como usted va a dar fruto y cuando va y vea el fruto y diga gloria a Dios recuerde siempre hay que darle gloria a Dios gloria a Dios 
Gloria a Dios. Cuando somos, mire, siendo buenas personas, evangelizamos. Uy, ¿por qué eres tan buena persona? ¿Por qué me ayudas? Para la gloria de Dios. Es lo que el Señor nos mandó a hacer. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Viviríamos en, en un planeta totalmente diferente si amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No habría guerras, no habría problema, no habría fronteras. No existirían los pasaportes, no existiría la licencia de conducir, no existiría un montón de cosas que necesitamos porque no somos buenas personas. No necesitaríamos un montón de cosas que ahora necesitamos porque somos desobedientes, porque somos orgullosos, porque a veces decimos amamos a Dios por sobre todas las cosas, no, pero a veces nos amamos más a nosotros mismos de lo que amamos a Dios. Y hay un orden, ama a Dios por sobre todas las cosas, ama a tu prójimo a ti mismo, uy, cambiaría todo. Señor, gracias Padre Santo porque nos amas, Señor, porque eres bueno, porque eres el mejor agricultor de todos, porque tú conoces las temporadas, Señor, cuando se da fruto, cuando hay que podar, cuando hay que ralear, cuando hay que regar, cuando hay que echar fertilizante. Cuando hay que cosechar Señor Padre Santo te pedimos que nos ayudes a ser fuertes, valientes Para que podes nuestra vida Señor Para que podes esas ramas que no nos dejan crecer Que no nos dejan dar fruto Que nos impiden restaurar relaciones Señor Que nos impiden acercarnos a ti Que nos impiden servir Que nos impiden ser las manos y los pies de Cristo Gracias Señor porque tu palabra nunca vuelve vacía Señor te pedimos por todas las personas que están en este lugar con una necesidad Señor Te pedimos por los enfermos en el nombre de Jesús Señor Pedimos una sanidad sobrenatural sobre la vida de esa persona Señor Porque tú eres un Dios poderoso, un Dios que sigue haciendo milagros Señor te pedimos por esos matrimonios que están pasando por un momento difícil en el nombre de Jesús Señor pedimos una restauración sobrenatural sobre ese matrimonio Señor como padres por esos padres que sus hijos están perdidos que están alejados en el nombre de Jesús Señor pedimos por un acontecimiento sobrenatural sobre la vida de esos hijos, esas hijas, Señor, apartado de ti, en drogas, en adicciones, alejados de la familia, Señor, para que tú te glorifiques, Padre Santo. Gracias, Señor, porque has empezado, has comenzado a podar en nuestra vida, en nuestros corazones, esas ramas viejas, esas ramas que no dan fruto. Esas ramas que entorpecen nuestro caminar El día de hoy has comenzado a podarla Señor Nos entregamos a ti Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén